0: Auf Nummer sicher, AVB, der Podcast. Grundwissen für Veranstaltungsleitungen in Versammlungsstätten für Veranstaltungen ohne und mit geringem Gefährdungspotenzial. Herzlich willkommen zu AVB Digital auf Nummer sicher, dem Podcast zu Sicherheitsfragen. Und hier im Speziellen wollen wir uns mit der Musterversammlungsstättenverordnung beschäftigen. Ein wunderbar langes Wort für eine Verordnung, die, ich glaube, wohl fast jede, jeder in der Veranstaltungswirtschaft und auch darüber hinaus schon mal gehört hat, aber nicht unbedingt weiß, was genau sich dahinter verbirgt. Wir haben uns uns zur Aufgabe gemacht, hier so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Deshalb freue ich mich ganz dolle an meiner Seite heute und für die vielen nächsten Folgen sozusagen den Mann mit der Taschenlampe zu begrüßen. Olaf Jastrop als Sachverständigen für Veranstaltungs- und Besuchersicherheit. Innerhalb der nächsten Folgen wollen wir hier gemeinsam im Gespräch so die wichtigsten Fragen rund um die Musterversammlungsstättenverordnung etwas erhellen. Herzlich willkommen Olaf, ich begrüße dich, freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hallo, liebe Antje, das mache ich sehr gerne.
0: Olaf, wollen wir vielleicht mit einer ganz grundsätzlichen Frage hier in diese erste Podcast-Folge mal einsteigen? Warum ist die Musterversammlungsstättenverordnung in Deutschland so wichtig? Warum besprechen wir das hier? Warum machen wir einen Podcast zu diesem zu dieser Verordnung?
1: Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage und ähm, ich, ich fange mal bei dem Grundsätzlichen an. Es heißt ja Musterversammlungsstättenverordnung. Es ist also ein Muster. Das Muster wird vom Bund erarbeitet in der Hoffnung, dass die Bundesländer es dann entsprechend in Landesrecht umsetzen, möglichst einheitlich. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Auch an dieser Stelle gibt es deswegen ja etwa 16 unterschiedliche Varianten davon. Wir haben also die Sonderbauverordnung NRW, wir haben die Versammlungsstättenverordnung Brandenburg oder die ähm, Betriebssicherheitsverordnung in Berlin. Manchmal sind es nur Nuancen, manchmal sind es große Unterschiede, wie gesagt, manchmal klein, manchmal mittel, ähm, ja, wir orientieren uns eben jetzt an dem Muster, auch in den Podcasts. Also hier dann auch schon mal die Bitte, Ja, lesen Sie parallel noch mal die Verordnung des jeweiligen Landes. Es ist ein wichtiges Regelwerk eben für Veranstaltungen oder auch Gastronomie. Da gibt es noch mal ein paar Spezifizierungen, die sind dann auch in den Folgepodcasts. Vom Prinzip her kann man sagen, alle Veranstaltungsarten also ähm, Sportturniere, Konzerte, äh, Theateraufführungen, Betriebsversammlungen gehören mit dazu, auch teilweise Hochzeiten und ja, vieles, vieles. Mehr. Und der Grundsatz ist hier, ähm, dass es sich eben um sogenannte Sonderbauten handelt. Hier haben wir also einen erhöhten Schutzbedarf für Personen, weil, das ist auch der Nutzungszweck, sich eben viele Menschen äh, zum Zwecke einer Veranstaltung oder äh, eben äh, der Gastronomie in einer baulichen Anlage, meist Gebäude, entsprechend aufhalten. Und diese sind eben zu schützen. Erstens ja. sowieso und zweitens, weil sie von großer Zahl sind. Und diese Gebäude können sein, ja, Theater, Philharmonie, Kino, Konzerthalle, Eventlocation, Kongresssaal, Sportstadion, Mehrzweckhallen und und vieles, vieles mehr. Und mhm. ja, da werden verschiedene Aspekte der Sicherheit und des Betriebes beziehungsweise des Baus selbst entsprechend behandelt.
0: Mhm. Und man könnte zusammenfassend eben sagen, dass es sozusagen das Muster, die, 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 Blaupause, die Vorlage, die für alle, also grundsätzlich als, als Rahmen für alle andere, für alle Bundesländer gilt. Allerdings in den einzelnen Bundesländern dann eben doch auch spezifiziert ist oder in den Details doch etwas anders ausgelegt wird. Das heißt, ist es ist im Prinzip der Rahmen, mit dem man sich bewegt und man hat dann je Bundesland, pro Bundesland eine etwas angepasste Verordnung, richtig?
1: Genau so ist es, absolut.
0: <lacht> was sind nun, wenn wir uns die Verordnung anschauen, was sind eigentlich die Hauptgründe, warum man eine solche Verordnung verfasst hat und hier eben bestimmte Dinge drunter ordnet?
1: Mhm, ja, also Gründe gibt es viele. Ähm, ich würde es mal so formulieren, nennen wir mal die, die, die wichtigsten die wichtigsten Gründe, warum wir uns mit der Verordnung befassen sollten. Und mhm. das ist einmal die Sicherheit der Personen, die sich dort aufhalten, eben insbesondere der Besucher zum Beispiel.
0: Und, und wenn man sagt Sicherheit der Besucher, was umfasst das alles?
1: Ja, die Besucher sind hier die die schutzbedürftige Zielgruppe, also in Gesetzen werden Zielgruppen definiert, im Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel die Mitarbeitenden, hier sind es eben primär die Besucher, sowie andere Personen und ja, die Verordnung stellt eben sicher, dass Versammlungsstätten so geplant, gebaut und betrieben werden, dass die Sicherheit der Besucher bei Veranstaltungen gewährleistet ist und ja, dies umfasst Vorschriften zu teilweise Materialien, aber auch zu Fluchtwegen, Notausgängen, Brandschutzmaßnahmen oder auch der maximalen Besucherzahl und Betriebsvorschriften. Dazu wird später natürlich in den anderen Podcasts noch viel detaillierter ausgeführt.
0: Natürlich. Und du hast es gerade schon gesagt, Brandschutz ist ja. ein Punkt. Was umfasst dann, also was ist, wird in der Musa Versammlungsstättenverordnung zum Brandschutz geklärt? Hm.
1: Ja, der Brandschutz ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Hier gibt es auch schon seit seit Hunderten von Jahren sehr schwerwiegende Ereignisse, die mit dazu geführt haben, dass es die heutige Versammlungsstättenverordnung gibt, wo auch sehr viele Menschen verstorben sind. Und dieses Gefährdungspotenzial ist auch immer noch gegeben. Und da haben wir natürlich äh, spezifische Anforderungen an den Brandschutz in Versammlungsstätten, baulicher Natur, technischer Natur, um eben das äh, Risiko von Bränden zu minimieren und im Falle eines Brandes zum Beispiel eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen. Noch besser aber, den Brand selbst zu verhindern, den Entstehungsbrand, oder wenn er doch passiert, ihn einzudämmen. Und ja, wenn es dann immer noch zu einem Brand kommen sollte, eben geeignete Organisationsstrukturen, auch befähigte Personen entsprechend werden berücksichtigt und darüber sprechen wir dann im Verlauf.
0: Welche Gründe gibt es noch?
1: Ein ganz wichtiger Punkt sind auch, da es ja um viele Menschen geht, Barrierefreiheit beziehungsweise die Berücksichtigung von Menschen mit Einschränkungen, insbesondere sehr, sehr starken Einschränkungen. Äh, also Menschen mit, ich sag mal, im Rollstuhl oder ohne Gehör oder, ähm, oder andere Dinge, die hier relevant sein können und ja. Da wird eben auch nochmal die Anforderung gestellt, nicht nur, dass man sich im Sinne von Inklusion darum kümmert, dass diese ins Gebäude können, sondern ja, wie kümmern wir uns denn um deren Sicherheit und was ist, wenn wir die auch mit evakuieren müssen? Wie oder wer ist dafür zuständig und in der Verantwortung? Das sind also ganz wesentliche Aspekte. Und ich nenne auch mal direkt so den nächsten Grund, das wäre zum Beispiel mhm. ähm, die technischen Anlagen. Die sind natürlich auch wichtig in so einem Gebäude.
0: Welche Anlagen umfasst das denn genau?
1: Ja, technische Anlagen ist, ist alles, was eben dann mit zu einem Gebäude gehört, wesentliche Bestandteile, also Einsatz und Wartung, technischer Anlagen in Versammlungsstätten wie Beleuchtung, Lüftungssysteme, Beschallungsanlagen, ja, um eben einen sicheren und störungsfreien Betrieb entsprechend zu gewährleisten und da können wir dann auch direkt ähm, als nächsten Punkt oder die zwei letzten Punkte, die mir jetzt so ad hoc dazu einfallen, sind dann noch Notfallmanagement und die rechtliche Verantwortlichkeit.
0: Das heißt, Notfallmanagement ist ja ein großer Bereich äh, in der Musterversammlungsstättenverordnung. Äh, was umfasst das dann alles? Also was muss man darunter verstehen?
1: Mhm. Ja, neben den Genehmigungsunterlagen sind eben auch andere Unterlagen erforderlich. Äh, eine geeignete Organisationsstruktur, geeignete Kommunikation um dann eben auch zu wissen, wenn es zu einer Katastrophe, einer Krise, einem schweren Unfallereignis käme, äh, schlichtweg vorbereitet zu sein und am besten mhm. natürlich auch hier wieder Prävention, Prävention, Prävention und wenn das Schadensereignis doch eintritt, dann Schadensausmaß reduzieren und wissen, was man zu tun hat.
0: Und das führt uns genau zu diesem letzten Punkt, den du schon angesprochen hast, nämlich der, zur rechtlichen Verantwortlichkeit, weil im Falle eines Notfalls, aber natürlich auch im ganz normalen Betrieb. Also es betrifft ja eben nicht nur einen Notfall, sondern gibt es ja bestimmte rechtliche Verantwortlichkeiten, die eindeutig zugewiesen werden in der Musterversammlungsstättenverordnung. Was umfasst das alles?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Gesetze, die sich auch hier mit äh, drum kümmern oder äh, das mit regeln. Also da gibt es entsprechende Vorgaben im Uh, OVIC oder wenn es zu einem Ereignis kommt, auch was relevant ist, das Strafgesetzbuch bei äh, gefährlicher mhm. Körperverletzung oder Tötungsdelikten zum Beispiel uh, oder das BGB ähm, 823 zum Beispiel. Ähm, für Schadensersatzpflichten, das Arbeitsschutzgesetz etc. Und ähm, ja, die v vo ähm, regelt eben für Verantwortlichkeiten, zum Beispiel für den Betreiber von Versammlungsstätten. Und ähm, dort sind zum Beispiel auch Ordnungswidrigkeiten enthalten, die ähm, finanzielle Auswirkungen haben können, aber auch zur Androhung, Schließung oder Teilschließung der baulichen Anlagen und wenn es zu einem Schadensereignis und auch, ich sag mal, der Schuldfrage kommt, natürlich hier durchaus von großer Relevanz sind. Also ich formuliere es mal so, Veranstaltungen in Versammlungsstätten müssen rechtskonform, sicher, nachhaltig und erfolgreich sein, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
0: Genau, da wollen wir uns ja äh, bewegen. und deswegen und wir stellen ja auch tatsächlich in unserer Praxis immer wieder fest, da gibt es noch die meisten, den meisten Informationsbedarf, das heißt, wer ist wann wofür rechtlich verantwortlich und kann eben dann eben auch nur, wenn er das weiß, dass er rechtlich verantwortlich ist, in entsprechenden Maße dann sich eben auch im realen Ablauf verantwortlich zeigen, also sich um die äh, einzelnen Bereiche kümmern, diese lösen, bestimmte Dinge dann eben auch in der Prävention vorhalten und so weiter. Das ist ja ein Absatz, der unglaublich wichtig ist. Das werden wir in den folgenden Podcast-Folgen auch ganz im Detail erläutern. Ich glaube, da gibt es ganz viel ja, Wissensbedarf an vielen Stellen. Das heißt auch, was die ähm, Weitergabe oder Übertragung von Verantwortlichkeiten anbelangt. Olaf, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der dann eben auch in den folgenden Podcast-Folgen besprochen wird.
1: Ja, absolut. Insofern würde ich noch einen abschließenden Satz sagen wollen und oder zusammenfassen. Und wir können hier einfach festhalten, dass insgesamt die, ja, die mv die vo dazu beiträgt, ein ja, hohes Maß an Sicherheit und Schutz für alle Personen zu gewährleisten, die an Veranstaltungen in Versammlungsstätten teilnehmen. und Sie ist ein, ja, kann man durchaus sagen, ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Sicherheits- und Ordnungsrechts in Deutschland.
0: Vielen, vielen Dank, Ola, für diese ersten Erläuterungen. Wir werden noch ganz viel mehr von dir hören. Ich freue mich drauf und sage in dieser Folge erstmal Tschüss. Danke mich äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Folgen und bin gespannt auf unsere nächsten äh, Podcasts, die wir noch hören werden. Bis dann. Tschüss.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Bis bald.
0: AVB Digital auf Nummer sicher ist eine Produktion der AVB Akademie und BO Backoffice Berlin. Produziert von und im BO Studio Berlin.